0: Bueno y continuando aquí en Expresión Estéreo, la radio joven, la radio dinámica, la radio que te acompaña 11 y 10 de la mañana aquí en el territorio nacional de donde, desde donde se origina esta señal en la ciudad de Bogotá. Agradecemos a las personas que en este momento nos sintonizan desde Alemania, desde España y a todos los colombianos que ponen sus oídos y a nuestro favor y bueno les recordamos que estamos en instagram en twitter en face en 87 directorios radiales como expresión estéreo la radio que te acompaña bueno continuando aquí con el colectivo literario la otra hoja y carlos costa cómo bien, va esto aquí gracias esta... esto va muy bien sí, sí. este programa está muy interesante eh, nos estamos acercando ya a, a lo profundo de la poesía
1: antes de que hiciera la pregunta Carlos nos gustaría que Mauricio nos leyera otro de sus poemas por favor
2: mm, Sí, podría ser padre e hijo contemplando la sombra de un día a una pintura de Roberto Eisenberg miles de moscas de tinta negra emposadas en el cerebro de un lotófago como copos de huesos chamuscados cayeron sus huevos soy más pobre que una rata Y este es el ofrecimiento de mi padre Todo un mundo a mis pies El aire no consigue tartamudear un pájaro Mi corona de chacales y fechas la tomé de la luna Y ahora solo puedo pensar en acueductos y andamios El sol bate, la brea Y de vez en cuando siento la presencia de un rostro desaparecido Como una monstruosa flor desenredada como un resuello de trementina. A mis pies Un mundo se extiende Y convulsiona Convulsiona
0: Aquí podemos reafirmar Lo que habíamos hablado En nuestro eh, programa Acerca de el arte La pintura Y la poesía Hubiera podido ser Salvador Dalí O hubiera podido ser Otro artista, otro pintor Pero en este caso es Roberto Eisenberg 1928-1996 Pintor y dibujante Argentino Miembro destacado de la corriente surrealista En su país Entre sus grandes obras está precisamente La que le da el título a este poema De Mauricio Penagos Padre e hijo contemplando la sombra de un día Roberto Eisenberg nos muestra en la pintura al niño vestido de marinero y el padre observando la sombra de un día una sombra que más parece un muro que como dicen los que han analizado la obra un muro del pasado que simila brotar de las entrañas de la tierra eh Mauricio revélenos en
2: el fondo cuál fue el leitmotiv este fue... A mí me sobrecogió eh, la experiencia de, 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 de Roberto Eisenberg eh, con la dictadura. Él fue una víctima directa y a partir de allí empieza a, a cambiar su estética, a cambiar su propuesta. Y, y en esta pintura, eh, ya los a partir de esta pintura... Eh, los personajes que siempre será un padre, un niño o una niña estarán siempre de espaldas. En este caso, eh, esa posición me nos hace a nosotros tomar partido de ellos. Es decir, es, es, es una posición que nos involucra a nosotros a, a mirar lo que podría ser un paisaje. Eh, yo sentí que es el paisaje de, de la desaparición Y que más que un paisaje también podría ser El cerebro de un lotófago, de la sociedad lotófaga eh, En la que vivimos, eh, que olvidamos eh, la barbarie, las dictaduras eh, Entonces es una, es, es, es una pintura hermosa, es una pintura conmovedora y es la, la pintura de un padre, un padre que ha perdido su, 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 su hijo.
1: Usted menciona a Josefina la cantora en otro de sus poemas, que viene a ser como Josefina la cantora o el pueblo de los ratones. El último relato que hiciera Kafka ¿no? eh, fue escrito en 1924, poco antes de ingresar en el sanatorio de Kirling, donde murió el 3 de junio. La realidad política es sustituida por las encuestas para llenarnos de aquellas efímeras ilusiones de un futuro mejor. Conviene revisar este cuento kafkiano que parece haber sido escrito para diagnosticar nuestro presente. ¿Cuál es la opinión de Mauricio en su poema Papel tapiz de los
2: hundimientos? Sí, en Papel tapiz de los hundimientos es donde aparece la alusión a... A Josefina la cantó, era un cuento de, de Kafka que es una reflexión junto con El artista del hambre, otro cuento de él, otro relato, una reflexión sobre, sobre la sociedad, sobre la comunidad, sobre el individuo, sobre el artista. Eh, Kafka es fundamental. Eh, Kafka. Eh, en la, en, en la obra de Kafka aparece, por ejemplo, la figura del funcionario, tan importante para entender la, la lógica eh, de la modernidad, eh, el funcionario que está en la, uh, custodiando la, 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 las puertas de la ley, eh, el funcionario que parte del de requerimiento de un moribundo, de un emperador, y atraviesa... Um, un jardín que da un espejo y luego a otro jardín y luego a un mundo y nosotros estamos esperando que llegue el mensaje y no, no va a ser posible ese es el, 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 el relato del de, eh, mensaje del emperador por ejemplo la, la figura del funcionario eh, en Kafka, también la figura del poder, de la autoridad la figura de, de, de la institucionalidad la figura de las leyes judías, de, de, la, de las leyes jurídicas, la reflexión que hace sobre la sobre la condena, sobre la culpa eh, en, en el proceso, en el castillo, sobre, un, sobre una, un encuentro que no se realiza, sino se pierde en, en, en burocracias, en archivos. ¿A qué culpa se refiere? Kafka ve la culpa como algo, parece ser que viene directamente eh, de, de Dios es decir que va más allá de lo que pensamos nosotros como culpa que se despliega por la genética es decir por la la, la, eh, la culpa como, como herencia y también eh, la culpa dentro de todos los dispositivos de, legales eh, de, del poder que convierten en, eh, según la mirada que hace Benjamin de Kafka para Benjamin es fundamental Kafka quien que, que en el proceso eh, está eh, la condena, que okay. en esa espera burocrática a que se dé un fallo está la condena. Entonces, la culpa institucionalizada pero que viene desde una concepción teológica. O en este caso de Kafka judaica, ¿no? Talmúdica.
3: O como decía César e. Calú, porque con culpa <risa> escribo, ¿no? sí. Y hablando de sus metáforas que son deslumbrantes como Huayca, ¿qué influencias tiene el
2: orca Sí, Huayca es un poema eh, de amor, de profundo, todos mis poemas son de profundo amor, es decir, es un sentimiento, yo no lo desligo en ningún momento, si cuando yo escribo en esa primera persona tan dolorosa del director del psiquiátricos por el profundo amor que he logrado, eh, tener por, por los eh, pacientes. En el caso de Huayca es el amor hacia una mujer es el, el amor eh, erótico, es el amor eh, el amor metafísico el amor. Y a Federico García Lorca, ah, bueno, y Huayca eh, suena raro, Huayca, pero algunos deben saber qué es, Huayca es una montaña que queda entre Tabio y Tenjo, una montaña ...en la que los ufólogos van porque dicen que allí hay eh, aterrizajes eh, de naves extraterrestres y esto... ...hay una serie, yo veo una serie de rostros tallados en, en esa montaña... ...formas... De, de ...formas de rostros... ...y, y Huayca fue eh, un paseo que hice, eh, estuve allí y, y, y es un poema que le corresponde a una mujer específica... ...que es a mi compañera y, y es, un, es un poema de amor y en cuanto a Federico García Lorca claro, no no, no lo he podido perder de vista y, pero fundamentalmente su, 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 un poeta en Nueva York uh -huh. cuando dice, por ejemplo en eh, Nueva York me, me, me llega tu rumor eh, atravesando troncos y ascensores, el surrealismo dentro del naturalismo, es una cosa hermosa Federico
0: García Lorca en Nueva diga ese
1: fragmento no no recuerdo dica, la Aurora de Nueva York tiene, tiene cuatro, cuatro columnas, columnas de cieno, de cieno y un huracán de negras palomas que chapotea en las aguas podridas
2: inmenso, mm. inmenso Federico asesinado por la, por la dictadura, por el, por el poder el poema Atila
0: Josep es un homenaje al poeta húngaro en el que la perfección formal de sus poemas los trabaja demasiado nunca están exentos de refinamiento llamó poderosamente la atención en
2: su época Háblenos un poco de, de este aspecto. Sí. Cuando, cuando yo era adolescente me encontré con, con la poesía de Attila Yosef. Más adelante la volví a, a, a repensar gracias a, a Sandor Maray. Sandor Maray empezó a tener mucho auge hace unos, unos pocos años. Y en sus diarios él hablaba de, de grandes poetas húngaros y de entre ellos... Hablaba de, de Atila Yosef, yo lo conocí estando en el colegio, salí a buscarlo por las bibliotecas públicas, en la Luis Ángel Arango, buscando algo de Atila Yosef, porque lo que había encontrado de él, que fue por medio de una revista, me sobrecogió, y encontré lo que les decía hace un momento de, de, de la palabra de un familiar. Encontré que él me estaba diciendo algo con relación a una vivencia que fue radical, que fue puntual en su vida, que fue la, la, la experiencia de la pobreza. Eh, Atila Joseph fue uno de los poetas más pobres que yo he tenido la oportunidad de, 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 de leer. Hay un verso de él que dice, he chasqueado, he masticado mi dedo índice durante tres días porque no he tenido ni siquiera un mendrugo de pan. Su mamá era la bandera. Y en un poema dice, mi madre era lavandera, y como todas las lavanderas murió joven, y habla de que su espalda se rompió lavando, pero más adelante hay una frase que, que, que salva, en el sentido de la redención, como lo pensaba Benjamin, eh, esta experiencia de la pobreza, porque dice, en sueños, mi madre lleva un delantal blanco y la saluda... El, y la saluda el, el carpintero eso es una preciosura Atila Joseph se intenta arrojar a un tren de niño, pero el tren nunca pasa entonces escribe un poema que significaría mucho para su vida, en el que dice el tren encendido de sol ha rodado ante mi umbral indiferente vete, las huellas de tus pies ya no me duelen esa experiencia de no haberse podido matar lo marcó mucho eh... ...al final lo haría... ...al final se entregaría a un tren... ...creo que a sus 31 años... ...34 años se tira a un tren... ...pero de una manera ya ritual... ...de una manera ritual... ...pero pasa por los movimientos de vanguardia... Eh, ...alcanza a rozar el dadaísmo... ...el surrealismo... ...pero fue un hombre... ...que también estuvo comprometido... ...con una conciencia marxista... ...con una conciencia proletaria... ...en sus poemas está la palabra proletario... ...y y es el poeta del hambre, es el poeta de la exclusión de la barbarie y es muy significativo su relación con los trenes porque el tren es una figura de progreso, es una, una figura de modernidad pero lo que va dejando en, la, en las márgenes a lo largo del siglo XX es barbarie, es desolación, es hambre y si no van cargados de cuerpos a los campos de concentración En
3: algunos poemas usted hace referencia a nombres con exactitud como Armero, Santar de Quilichao ¿Es para no dejar en el olvido?
2: Sí, son, son lugares que para mí tienen una gran significación. Eh, yo tengo un poema de Armero que hace parte de, 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 de mi libro que estoy escribiendo ahorita, que es Las Penínsulas, si quieren lo, lo leo. Por
3: favor.
2: Es un poema en el que represento fundamentalmente eso que, que sucedió en Armero, que se está olvidando, que se está... Es más, ni siquiera olvidando, se está mediatizando. Y... Y junto con Santander de Quilichao, Armero es un poema en el que muestro exactamente lo, lo, lo que pienso con lo que sucedió allí. Entonces este es de mi, de mi poema Las Penínsulas. Esa catástrofe fue devastadora, terrible. Sí. sí es Y mi... ese es el punto de inspiración para este poema. Sí. Eh, no tiene título, no necesita título. Armero ilegible en la pizarra del carburo. Entre dos espejos carnívoros, disparado por la cerbatana de ceniza. Humo cuajado, jaula de socorro, armero ilegible. Nos enseñaron el vino hueco, nos enseñaron la calma. Barco líquido en el hervor y la asfixia. Ancla de sangre mezclada con la mudez de la tajadura. Omaira incienso.
1: retomando lo de Atila Joseph quedó un, me quedó una pregunta por hacer sí que usted trabaja en el área de salud mental no algunos de sus poemas también tocan la desesperanza
2: y la locura qué nos puede decir de eso Mauricio bueno lo primero que debemos tener en cuenta es que en la locura hay un saber hay un saber y que como ese saber no está inscrito en la lógica de la razón científica, de la razón eh, instrumental, eh, entonces se ejerce en la, en la lógica del discurso de verdad también. Entonces se ejerce sobre la locura un, una autoridad eh, por medio de los fármacos que lo que hace es eh, destituir, desagregar, eh, nadificar um, a, los, a los pacientes por medio de, de, de ese veneno que les dan cada mañana. Desconectarlos de su realidad. Sí, porque no ha querido. Eh, la locura es la, el, el gran interrogante de la modernidad. Y no ha querido establecer, ni lo va a establecer, eh, eh, la modernidad una un diálogo con la locura. No quiere interpretar que hay en, en la locura, en, en ese saber porque es un saber mm, en dialéctica de la ilustración Horkheimer y, y Adorno tienen un pasaje que me parece ejemplificante y es el de um, Odiseo atado a su mástil porque no porque quiere escuchar las sirenas pero sabe que si las escucha enloquece, en ese sentido podríamos pensar que también en la locura la, la locura también es, es, es que se ha llegado a escuchar el canto de las sirenas y se ha logrado hacer una comunión con esas sirenas y se está viviendo una fiesta de profundo sufrimiento a causa de la institucionalidad naturalmente y de la de la no interpretación que hace la clínica, entonces están escuchando el canto de las sirenas los locos y en ese canto hay un saber, hay un saber y hay una pérdida total porque para 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 um, eh, hay que desatarse del mástil para, para poder entrar con las sirenas, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que, parece ser que eso es lo que la institución teme, ¿no? Quieren estar atados al mástil eh, y pasar por las sirenas, pero no entrar en ellas. La locura lo ha hecho. La locura ha hecho esa tarea y la ha hecho por nosotros. Entonces, sí, hay un saber que no se quiere interpretar. Añoro el tiempo de la molienda. El olor a
0: caña dulce y a panela En esas épocas, ¿no? En que también se hacía el aguardiente destilado bajo cuerda ¿Se podría hablar en estos tiempos de vendimia
2: y de siembra en el trabajo literario? Sí, ese, ese poema eh, es un poema escrito a mis abuelos maternos que eran de Chima Santander, por eso hay un poema que se llama Chimenses, y ese poema nace de ellos um, mis abuelos campesinos, humildes um, en tiempos de, de trapiches, de cañas es un poema sobre eso hay una relación, naturalmente en cuanto a, a que, más allá de que la vida sea una eh, experiencia también dolorosa sí, eh. Escribir es una fiesta, una vendimia ese, ese, De hecho En los trapiches se canta Yo tengo el recuerdo de niño Que cuando se trabajaban los trapiches Que era de noche, es decir, con las diosas eh, Tónicas <risa> Y le hablaban a los güeyes eh, para tranquilizar. Naturalmente, hay una hay una conversación Entonces sí eh, ¿Y usted eh, tomó chirrinchi? Tapetusa sí, Ese que se destilaba sí, ahí sí, En, los, en, en, en el, el aguardiente del campo Claro el trapiche, palabra además hermosa. Sí.
1: Y siguiendo con los tiempos, cuando se refiere al poema Exhumación, es un tiempo de encuentro con el dolor, con el pasado y un abismo con el futuro. ¿Qué nos puede decir Mauricio?
2: La exhumación es una cosa dolorosa porque es un proceso burocrático. A mí me entregaron las cenizas de mi hermana como si yo estuviera reclamando algo que había empeñado. Eh, por medio de una factura, la burocratización, el tiempo en que estamos viviendo tan absurdo. Entonces es un poema doloroso, es un poema doloroso. Sí, es, eh, yo no, no, no pude escribir ese poema sino fue muchos años después de lo que había pasado, porque esas experiencias que yo considero que, que son radicales eh, van más allá del lenguaje. Eh, la poesía lo que intenta hacer es representarla imposibilidad de nombrar las cosas, pero la poesía nunca va a poder llegar al corazón de las cosas, las experiencias nos dejan en silencio, por eso cuando lloramos eh, se nos cierra el habla, entonces ante estas experiencias radicales eh, lo que uno hace después es hacer un trabajo crítico, un trabajo espiritual e intentar reconstruir algo para poderse acercar, pero, pero eso siempre va a ser un imposible, por eso es lo hermoso de la poesía, porque es lo imposible como para exorcizar también y perdonar. Sí, eso que uno
0: cree que lo hirió.
2: Hay una palabra que lo hay una palabra griega que es eh, catarsis, ¿no? Que significa purificación, limpieza. Sí, limpieza en ese sentido de sí. es, eh, la escritura poética es, catar es catarsis, Catartica. A, a, a diferencia de la prosa, ¿no? La prosa es para contarle historias a, la, a las personas eh contarles cuentos, no la poesía está vinculada a, la, a, a las partes más profundas de la experiencia humana y, la, y por lo tanto la poesía es más que un género el que literario, va más allá de un género literario es porque
0: ha perdido un equilibrio, está sí. buscando sí. equilibrarse nuevamente centrándonos ahora en Faulkner, el monólogo interior en él, es una técnica literaria empleada para expresar la realidad subjetiva y la objetiva, revelando pensamientos, sentimientos, actos del personaje, muchas veces sin una secuencia lógica. No interesa, como ocurre en el pensamiento real, que uno tiene un diálogo interno y salta a diferentes partes, y lo mismo en, en el tiempo. Algo de ello hay en
2: alguno de sus poemas. Sí, no no hay una búsqueda justamente de, de las secuencias lógicas, ¿no? sino eh, intentar eh, eh, no expresarlo no creo que la poesía exprese sino que eh, hace alusión a, a esa a, a esa energía de los sueños a esas imágenes que están conectadas de una manera misteriosa entonces es más sí, es más allá de la lógica del, de, 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 de yo, yo creo incluso que un poema malo es aquel que es un poema eh, discursivo un poema ítmico eh, un poema claro, ¿no? Por eso es que quiero tanto, por ejemplo, a César Vallejo. César Vallejo, con triste, llegó a las posibilidades eh, del lenguaje como, como ningún otro poeta. Entonces si ¿sí hay algo de la corriente del pensamiento, de ese monólogo interior. Hay un poema que se llama La Casa de Nina, ¿no? Y sobre el
3: reflejo de la soledad y el silencio y como una búsqueda de una felicidad, ¿no? ¿no? Mauricio.
2: Sí, mi hermana alcanzó a estar casada poco tiempo y alcanzó a tener su apartamento. Pero yo hablo de la casa en el sentido profundo Es decir, la casa es el lenguaje, ¿no? lenguaje. Entonces, eh, eh, el, eh, la casa de Nina es el lenguaje Y el lenguaje de ella no era un lenguaje funcional ¿no? Era un lenguaje poético porque mi hermana Era una, una niña eh, Fundamentalmente atravesada por, por la poesía ¿no? Entonces hablo de, de eso mm.
3: Y el de Camino... De la, a la vereda de las semejanzas ¿es poner límite al dolor?
2: En, en ese poema hay una eh, a ver, eh, quiero hablar de la coextensividad entre, entre las clases de barbarie ¿no? uh -huh. entre las niñas que les queman la cara con ácido en las ciudades modélicas como Medellín, como Bogotá pero también de la belleza que hay yendo a una vereda, caminando y encontrándose a una a una anciana que ya no ya no existen no esas ancianas de trenza, quedan pocas de trenzas, de falta ancha, de la falda la ancha la... Sí. ella iba subiendo con hartas vacas y yo iba bajando y yo sentí ahí la experiencia de la belleza en ella pero también pensé que, que en las ciudades estaba ocurriendo la barbarie, entonces es la es, es la coextensividad entre la barbarie y belleza ¿no? que es fundamentalmente el equilibrio en el que nosotros eh, intentamos eh, andar
1: yo le voy a preguntar sobre Tierra Caliente, que es como encontrar un oasis de amor en el libro. Sí, todos los poemas están
2: atravesados por el amor, todos, pero, pero este sí es un poema específico que habla de, de, de un, un encuentro más más, eh, más, como erótico, reconciliador, sí. en ese sentido sí es un cambio de aliento por llamarlo pero amor. es un
3: reto escribir poemas de amor
2: sí es, es difícil es, es un es un sentimiento muy complejo a veces no se vive el amor sino se sobrevive al amor entonces es difícil es difícil
0: también podría hablarnos de John Berryman mm. poeta estadounidense quien consiguió el reconocimiento de la crítica con homenaje a la señora Bradstreet en 1956, una novela cuya estructura estaba basada en una serie de conversaciones con el fantasma de Anne Bradstreet. Asimismo, relatos cortos, muy interesantes, en los que ponía en práctica su concepción de la literatura como un medio capaz de transformar las experiencias o sentimientos del lector. En algunos versos de John, Berryman dice ¿Quién en los infiernos lleva tu canción como una raíz acuosa bajo la lengua? Se refiere a la forma de su muerte por
2: suicidio, igual que lo habría hecho su progenitor. Sí, él, él es un poeta que yo quiero mucho también. Es un poeta que hace parte de esa generación que les hablaba de, de, de la poesía confesional, de Sylvia Plath, de. de Sixton. John Berryman encuentra el cadáver del papá en la sala. Y, pero el, el detonante de John Berryman fue su alcoholismo. Eh, esa frase remite a, a su alcoholismo, a su profunda sed que no podía detener con nada y que lo llevó a, al suicidio. Él se, se arroja de un, de un puente. De, de, de un puente se, se, se arroja y bueno, eh, es un poeta que quiero mucho fue, eh, si no estoy mal, eh, premio Pulitzer, sí, fue premio Pulitzer.
3: El poema titulado Chimenses, ¿por qué lleva ese título? ¿vale?
2: Chima, eh, en Santander hay un lugar que se llama Chima, es un lugar chiquito, pequeño, eh, de allá son mis abuelos maternos, entonces es un poema que habla sobre, eh, sobre los campesinos, sobre la belleza que hay en, en, en su naturaleza, ¿no? Es un, es un poema nostálgico. Chimenses es, espero que no esté equivocado, debe ser el gentilicio de, de los nacidos en china mm. Bueno, he
0: leído algo de poesía china. Eh, la poesía china, por naturaleza, es mística, filosófica, eh, poco comprensible pues para nuestra condición occidental. Eh, siempre tienen un ritual para llevar a cabo Todos eh, estos um, escritos y, y poemas ¿Puede
2: explicarnos por qué escogió el tema de esta canción De Mei Yao Sí, es un poeta elegíaco, Un poeta chino viejo como, como son los grandes poetas chinos Mei Yao Shen. Y eh, es un poema en el que toma algunos elementos de de su poesía y, y los, los represento, mm, sí siento que hay una, a ver, una, en la construcción de la poesía hay una especie de, de, de ritual en, en cuanto a que yo creo, por ejemplo, que no me gusta la palabra verso, me gusta más la palabra oración, entonces pienso en una oración y se va construyendo como una especie como de mandala, como 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 una especie de introspección que, que, que hace eh, que el poema se vuelva un poema crítico, espiritual, que se vaya depurando ciertas cosas, entonces sí hay una cierta conciencia de, de la construcción de los poemas que es eh, tal vez como pensaban ellos, eh, de, de preciosismo de los objetos, de las cosas, de, de cuidado. Una de las cosas que ha hecho la modernidad también ha sido expropiarnos de la sabiduría. Hay un verso por ahí de TC Elliot que dice algo así como ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? Estamos viviendo en una sociedad de conocimiento, en un mundo del conocimiento, pero la sabiduría es otra cosa. La sabiduría es otra cosa y va más ligada a la, a la, a la experiencia, a la experiencia que a la experticia.
1: En sus poemas, Mauricio, hay paralelismos entre... Surrealismo y realismo, ¿no? Y yo pregunto, ¿no? ¿Cuáles serían los lineamientos para hablar hoy en día de cordura o locura? Y lo digo tomando este pequeño párrafo de León Felipe. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo se pierde el juicio? Respondedme, loquero, relojero, ya no hay locos, amigo, ya no hay locos. Se murió aquel manchegua, aquel estrafalario fantasma del desierto. Todo el mundo está acuerdo,
2: terriblemente, monstruosamente acuerdo. Sí pienso que se podría construir una crítica eh, histórica y una, una crítica a la, a la dialéctica del, de, de, de la modernidad desde el arte, revisando los documentos culturales, mmm, revisando la experiencia de un Artaud, de un Van Gogh, de un Leopoldo María Panero, Reclu recluidos, institucionalizados Nadificados, codificados Numerados Destruidos, numerados en, en, en los campos de concentración se colocaba un Número a las maletas un número y en, y en los cuerpos y En, los cuerpos, eh, en el brazo Entonces eh, Se podría hacer una revisión eh, una Se podría construir una hermenéutica A partir de la mirada Hacia estos eh, artistas eh, Ya lo había dicho yo ahorita eh, en la um, locura hay un saber y nos corresponde a nosotros interpretar en ese saber eh, interpretar ese saber porque a lo mejor allí encontremos claves eh, fundamentales que nos puedan ayudar a, a, a reconstruir lo que, lo que hemos perdido, que dice Walter Benjamin que es la, la misma humanidad, la herencia de la humanidad que hemos empeñado, ¿no?
3: Usted dice que no le gusta la palabra
2: verso, por eso le puso
3: cenizas para una ah, oración. Ah, sí, es
2: cierto. Es cierto, en un poema digo, sí, digo esa palabra, digo esa, 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 esa frase oración, sí. Eh,
3: Entonces de, 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 de.
2: Ese poema, Ese poema fue otro otro que se escribió en, en Tierra Caliente, eh, cenizas para una, una oración, sí. Mm, no, no lo recuerdo muy claramente, cenizas para una oración... Mm. Sí, sí, ¿También fue escrito para su hermana, no? no. Es otro. Sí, no, debió nacer de un momento eh, puntual. No, no a, mi, a mi hermana, ella aparece eh, fundamentalmente en los poemas. Eh, son en algunos, ¿no? ¿Y la, oración,
3: Entonces, ¿Y la oración nace en el silencio o en.? ¿En qué parte? ¿no? Sí,
2: sí, una de las cosas que también se han expropiado es la posibilidad de estar en silencio, ¿no? Vivimos en una sociedad ruidosa, todo hace ruido además, ¿no? Sí. Todo hace ruido. Todo hace ruido. Y para pensar hay que estar en silencio, y para escribir poesía también, ¿no? Claro. Entonces, sí.
3: No tiene uno su silencio propio, ya mejor dicho.
2: Ese silencio interno, ¿no? Sí. O sea, también se, se ha venido... Eh, se ha venido eh, desapareciendo eh, tal vez el poema espejos
0: eh, se asimila mucho a digamos la semejanza o sea el espejo eh, nos muestra en forma desvirtuada las imágenes también no es exactamente la misma cambia, eh, se cambia la postura del brazo eh, con este poema espejos como una descripción real Culmina con una alegoría al mar de los sargazos como un lugar tétrico, mm. en una muestra de un paralelismo de real, realismo y surrealismo.
2: Mm. Cuéntenos. Sí, eh, ¿cu ¿cuánta eternidad de arena es necesaria para que nazca un espejo? Eh, de su terrible sustancia, eh, algo así dice, ¿cierto? De su terrible sustancia nacen, bueno, la frase es, y, y los muertos abren los ojos como crisantemos en la luz, ¿sí? De su terrible sustancia cruza un barco sobre el mar de los sargazos, ¿sí? es, un, es un poema sobre justamente eso, sobre los paralelismos entre, entre las realidades, la realidad de, de la vigilia y la realidad del sueño, del inconsciente. Para mí el surrealismo es importante. Y no solamente para, para mi poesía, sino para mi conciencia crítica de, de las cosas, de, de la vida, el surrealismo como una manifestación en contra, una manifestación de rebeldía, en contra del, del poder, de los discursos de verdad, de los dispositivos eh, que masifican y hegemonizan discursos, eh, bueno, el surrealismo ha sido eh, un, un encuentro crítico. En el, que, en el que he encontrado un lugar, un lugar para, para escribir.
1: El último y más extenso poema de su libro precisamente da título a él, Semejanzas que nos proyectan por el pensamiento, el arte y la palabra. ¿Cómo puedo ser libre hablando
2: de libertad como un acto de fe poético? Benjamin decía que en momentos Mom algo así como que en momentos de, de, de tensión, de terror, de, donde la historia vibra en dimensiones eh, terroríficas, eh, se puede abrir un, una indija, se puede abrir una, un pasaje, una grieta por la que pueda entrar la redención, lo que el pensamiento de él es el, en el pensamiento de él es el pensamiento mesiánico, la redención, la revolución. Yo creo que en ese sentido hay momentos en los que nosotros podemos ser libres en la medida en que podamos eh, eh, criticar, en la medida en que podamos pensar, en la, en la medida en que podamos conquistar nuestros propios espacios de silencio para reflexionar, para hacer introspección, para pactar con la palabra poética, la palabra que eh, tiene un, un, un significado con las cosas de hermandad, no la, no la palabra funcional, sino la palabra la palabra eh, amplia la palabra eh otredad, la palabra que tiene todas las perspectivas donde, donde pueden caber eh, eh, todos los seres humanos con sus dolencias. Yo pienso ahorita en un poema de fragmento de un poema que quiero mucho de César Vallejo que se llama Transpié entre dos estrellas, donde él dice, eh, hay de aquellos, hay de muchos, el calvo sin sombrero, el que se eh, el que anda con zapato roto bajo la lluvia. Es decir, es, es, es esa palabra la, la, a la que hay que llegar a pactar La palabra unificante ¿Usted se autoconsidera fragmentario?
0: Sí eh, ¿Podría ser el arte una metáfora?
2: ...de nuestra fragmentada conciencia moderna... ...sí, cuando se abrieron las puertas... ...de los campos de concentración... ...el hombre no salió completo... ...no salió en la totalidad hegeliana... ...ni en la totalidad de la razón... ...ni el hombre en el centro de las cosas... ...como pensaba Descartes... Eh, ...no... Eh, ...sucedió algo allí... ...algo sucedió allí profundo... Eh, ...no sé quién es... Eh, eh, ...podría ser Primo Levi... ...o Irme Kertes, ...alguno de ellos que dijo... Dios, Dios creó al hombre, el hombre creó a Auschwitz entonces en esa medida ya esa búsqueda de lo total es imposible somos fragmentarios, estamos eh, desvinculados vivimos en unas ciudades pero por dentro de nosotros eh, hay una suerte de extraterritorialidad eh, que nos lleva a lo periférico que nos lleva a, a, a las calles en la noche a buscar droga a, a, a anularnos, a desaparecernos porque fundamentalmente la caída eh, de la modernidad se da es en el centro de su propio corazón que es el ser humano mm, George Steiner hablaría por ejemplo en el, en el caso del lenguaje que estamos viviendo el tiempo de la post palabra ¿no? ya las palabras eh, cortadas, las palabras mutiladas, las palabras que no logran llegar eh, a, al corazón de las cosas.
1: Esto no es una pipa del cuadro de René Magritte, el modo en que el significado es frustrado por los símbolos o las imágenes. Las imágenes de sus poemas nos revelan siempre algo que a primera lectura no se ve, ¿Qué opina de las imágenes de, de sus poemas, Mauricio?
2: Me parecen fundamentales las imágenes, yo tengo una inclinación hacia las imágenes más que a, eh, mi oído, es decir, más que una percepción del mundo por medio del oído yo tengo un amigo que es un gran conocedor de la música clásica pero aparte de todo es un hombre que adora la música, que es, es la música clásica hace parte de su, de su vida ¿no? en mi caso son las imágenes, por eso mi relación con el cine, con la pintura entonces es, es en ese sentido. Y, y lo que intento hacer de, con las imágenes es eh, crear puentes semejantes con mis experiencias y, y, con, y con el sueño, con, con, el, con las verdades eh, supremas que están ese, eh, fundamentalmente en el inconsciente.
3: Y en su proceso creativo, ¿va de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? Es un,
2: es un entrar. Es, es, un, es una introspección, es, es un sumergirse, eh, es un sumergirse para después eh, de estar en, en, o intentar estar en lo, en lo más oscuro, en lo más profundo, eh, como dice por ahí un, un, un fragmento del diario de, de, de Paves, es de un talonazo, de un golpe de talón llegar a la superficie y... Y, y tomar aire y, y en ese aire es que nace el poema pero es fundamentalmente un proceso de, de inmersión proceso de inmersión que también no sé, es ahorita muy difícil de hacer eh, en la masificación en la que vivimos de los medios, de, de las cosas ¿no? porque estamos rodeados de tantas cosas que estamos nublados ¿no? le
1: agradezco a Mauricio haber aceptado hoy la invitación al programa y quisiera que para terminar nos leyera al menos otro de sus poemas.
2: Sí. Podría ser de, de, de ese último poema largo. Voy a leer un fragmento que es eh, el que lleva título, el que le da el título al libro, que es La Semejanza. Entonces, la semejanza. Quisiera hablarte de la precaria, sucia madeja de luz de la pestaña que arrojea a este caldo, a este hervor de sueros, de la cataplasma que hace de la queja una suerte de rebuzno de burra, del polvo de peces sobre los quirófanos, quisiera hablarte de la manecilla del reloj averiado, de cuya sangre inexacta llenan nuestras bolsas.
1: Otra hoja, Colectivo Literario, presenta su programa, Hablando de Poesía desde la Sombra del Lápiz.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?